0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Nunca más un país sin vosotras, sin vosotros y sin vosotres. La ley trans es ley.
1: Y aunque China dice no saber nada de los últimos objetos derribados por Estados Unidos, sí queda por hecho que los que ha localizado en su propio territorio son utilizados por el espionaje norteamericano.
2: Uh, China, Russia, en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me, me iría para casa, de verdad. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo.
0: El Congreso ha aprobado esta semana la Ley Trans, una de las propuestas estrella del Ministerio de Igualdad, pero una ley a la que le ha costado salir adelante, ha tenido que lidiar con bulos durante su tramitación y ha dividido al movimiento feminista, al gobierno y al PSOE. Un caza del Ejército del Aire de Estados Unidos derribó en su espacio aéreo un globo espía de origen chino hace unos días. Y con el globo hecho pedazos, parece que se hicieron pedazos también los intentos de las dos potencias, de China y de Estados Unidos, de acercarse. Esta semana han anunciado las primeras sanciones y algunos expertos hablan ya de nueva guerra fría entre los dos países. Y hoy también hablamos de fútbol porque otra de las noticias de la semana la protagoniza el Barça y no por ningún partido. La Fiscalía de Barcelona le ha abierto una investigación al club por pagar presuntamente hasta 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros desde 2001. Es sábado. Soy Inés Vila. Hoy en El País analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Comienza la votación. Esta semana se han aprobado dos de las leyes más importantes impulsadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la reforma de la ley del aborto y la ley trans. Lo que oyen es la celebración, el jueves, delante de los leones del Congreso de los Diputados, de esta ley, de la ley trans. Ya está en el BOE y ya debe aplicarse.
3: Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres
0: trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto. Lo más relevante de esta norma es que permite a las personas trans cambiar su sexo en el registro civil sin tener que acreditar diagnósticos médicos, es decir, deja de considerar la transexualidad una patología. Un dato, la Organización Mundial de la Salud dejó de hacerlo, dejó de considerar la transexualidad una patología desde 2018, es decir, hace solo cinco años. Y España es el séptimo país de la Unión Europea que aprueba una norma de estas características. Ha salido adelante a pesar de que ha generado dos brechas. Una entre Unidas Podemos y el PSOE, porque los socialistas, sobre todo durante la etapa en la que Carmen Calvo era secretaria de Igualdad, no la apoyaban. Y otra brecha en el corazón del movimiento feminista, en el que hay dos facciones. Muy diferenciadas, además. Una que la defiende como un avance para el colectivo LGTBI y otra que considera que supone un retroceso para los derechos de las mujeres porque, dicen, desdibuja el concepto de mujer. Pero el hecho es que ya es ley. Ha votado a favor Unidas Podemos, el PSOE y los socios de la coalición. En contra, el PP, Vox y Ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud calcula que las personas trans suponen entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial. Aunque en España no hay registros oficiales sobre el colectivo, se calcula que la nueva norma beneficiaría, por tanto, a unos 200.000 ciudadanos. Según encuestas como las que realiza la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, más de la mitad del colectivo está en riesgo de pobreza y la gran mayoría, especialmente las mujeres trans, sufren discriminación laboral. ¿En qué mejorará su vida esta ley? Bueno, pues crea justamente un régimen de sanciones frente a delitos de discriminación que en casos muy graves llegan hasta los 150.000 euros. También incluye en el currículum escolar contenidos enfocados en la igualdad para impulsar la tolerancia desde que somos pequeños. Y sobre todo, porque esto ha sido lo más polémico de la ley, permite la libre autodeterminación de género para mayores de 16 años. Algunos menores podrán hacerlo, pero acompañados de sus padres a partir de los 14 años y con autorización judicial para los que tengan entre 12 y 14 años. ¿Qué quiere decir autodeterminación de género? Pues que ya no será obligatorio presentar informes médicos para cambiar el sexo legal en el registro civil y en el DNI. Antes de esta ley, las personas trans, para llevar a cabo este trámite, debían acreditar haber pasado dos años de hormonación y tener un diagnóstico sanitario. Si se ha perdido con todo esto, no se preocupe, es normal. Autodeterminación de género es uno de los conceptos a los que nos vamos a tener que acostumbrar. No son jerga, sino que forman parte de nuestra legalidad y nos atañen a todos. Así que le he pedido a mi compañera Isabel Valdés, responsable de Igualdad del País, que aclare algunos conceptos más.
1: Soy representante del Partido Socialista, en uso de la palabra en ese momento. Muchas Soy la
0: representante
1: del grupo parlamentario socialista, muchas gracias de transfobia.
3: La transfobia es el rechazo, a veces el odio a las personas trans solo por ser trans. Y ahora, según el último informe del Ministerio del, del Interior, los delitos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género son los segundos con más víctimas. En 2021 hubo 466 casos.
0: Las personas no binarias que para la sociedad no existen, entonces eso a nivel psicológico es un golpe muy duro que nadie te reconoce ni siquiera habla sobre la seguridad social.
3: Imagínate que no encajaras ni en lo que entendemos por hombre ni en lo que entendemos por mujer. Eso es ser alguien no binario. Es decir, que no se identifica con ninguno de los dos géneros, hombre y mujer, sobre los que está construida la sociedad. Igual piensas, entonces, ¿con qué se identifican? Bueno, pues hay personas que con los dos, otras que pueden ir de uno a otro, pueden también ser de género disidente, es decir, un tercer género que no sea ninguno de los binarios o será género si no se identifican con ninguno ni, ni de forma total ni de forma parcial. Y son estas personas las que han quedado fuera de la ley trans que al final no, no ha recogido sus peticiones.
1: Señorías, en 2019 conocimos un caso de máxima gravedad de mal llamadas terapias de conversión de la sexualidad en el seno del Obispado de Alcalá de Henares.
3: Las terapias de conversión son eso, son un delirio. Son todos los programas, cursos y métodos eh, que tienen como objetivo modificar la identidad sexual, la orientación sexual o la expresión de género de alguien. Eh, con la ley trans quedan totalmente prohibidas Incluso si cuentan con el consentimiento de la persona o de su representante legal, por ejemplo, en caso de, de que sean menores. El lenguaje evoluciona como evoluciona la sociedad. ¿Cómo nos referimos a las personas trans? Pues así, como personas trans. ¿Por qué? Porque es la forma más inclusiva de referirnos a este colectivo. En general, además, es el término que, que prefieren. Hoy en
0: El País te recomendamos GAL, El Triángulo. ...que recorre las entrañas de uno de los episodios más oscuros... ...de la historia reciente de España.
2: Dicen que quien sirve en un Estado sirve a un traidor, ¿no? Pues eso nos ha pasado a nosotros.
0: Mi hermano sufrió un delito tras otro... ...unas vulneraciones de derechos humanos propias de un Estado de guerra.
1: Víctimas y verdugos. Verdugos y víctimas. Y en medio, yo. No me he presentado. Mi nombre es Antonio Rubio... Y soy periodista. Hoy, 38 años después, busco con unos y otros la verdad que aún no ha sido revelada.
3: Gal, el triángulo, es un podcast
0: exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Después, solo 3,99 euros al mes por tu
3: suscripción. Date de alta en
1: podimo.com. Si
0: China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país y así lo hicimos. Estas son palabras de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el 8 de febrero. Se refería al globo espía chino que unos días antes había dado la orden de derribar. La noticia dio la vuelta al mundo. A simple vista puede parecer un globo común y corriente, pero Estados Unidos acusa a China. El globo pesaba una tonelada, medía como tres autobuses y sus restos cayeron en la costa de Carolina del Sur. Después de analizarlo, los servicios de inteligencia vieron que estaba equipado con antenas tan grandes como para llevar a cabo operaciones de recolecta de información. ¿Qué decisión tomó Biden, además de derribar este globo? Pues seguir mirando al cielo para localizar más posibles objetos que pudieran ser amenazas. Y los encontró. Los servicios de inteligencia localizaron tres objetos más que finalmente, según el Pentágono, no eran ni chinos ni extraterrestres. Aquí escuchamos al general Glenn Van Herc, que después de que una periodista del New York Times le preguntara si el Pentágono había descartado amenazas alienígenas, él respondía no descartamos nada. Esto generó un gran revuelo e incluso algunas mofas. Pero el tema es serio. El globo espía chino ha generado una crisis que ya tiene consecuencias para los dos países. Sanciones comerciales, algunas ya se han anunciado. Estados Unidos sancionará a algunos de los fabricantes de componentes de este globo chino. Y también consecuencias indirectas, porque lo que afecta a China y a Estados Unidos nos afecta a todos. Y esto ya está pasando. Las restricciones a coches eléctricos con componentes chinos, por ejemplo, están afectando a fabricantes europeos que los usan. Y podría ser peor, porque estamos hablando de las dos primeras potencias del mundo, dos potencias que luchan por ser la primera. Y para vencer al enemigo hay que saberlo todo de él, hay que saber información. Información que recaban satélites y globos, que al moverse más lentamente pueden permanecer más tiempo en el mismo lugar para poder recabar imágenes, incluso sonidos. Para hablar de todo esto, he llamado a mi compañero Miguel Jiménez, que es el corresponsal jefe de Washington. Miguel, hola.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Miguel, China y Estados Unidos tienen una relación complicada de, de idas y venidas. ¿Qué supone este episodio en las relaciones entre los dos países?
2: La verdad es que se ha llegado a hablar incluso de una nueva Guerra Fría. Desde la presidencia de Biden hemos tenido el episodio de la guerra de Ucrania, donde China ha sido uno de los pocos países que no se ha alineado con las potencias occidentales para plantar cara a Putin eh, y Biden siempre ha trazado una línea divisoria entre las democracias y las autocracias. La relación se agravó con la visita de Nancy Pelosi, por entonces la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, que generó mucha tensión, maniobras militares chinas Luego Biden y Xi Jinping se encontraron en Indonesia y ellos se conocen mucho de la época en que eran vicepresidentes eh, y se propusieron mejorar la relación. Tony Blinken, el secretario de Estado, justo iba a viajar a, a Pekín cuando aparece el globo chino. Los contactos entre las dos potencias se mantienen, pero están a un nivel mínimo y la situación es preocupante.
0: ¿Qué ha dicho China de este incidente?
2: Ellos han negado que fuera un globo espía, han dicho que es un globo meteorológico, aunque Estados Unidos, bueno, ha aportado algunas evidencias, el hecho de que llevase grandes antenas y grandes equipos. Y además China ha acusado a Estados Unidos de haber violado su espacio aéreo con globos más de 10 veces en un año. Lo cierto es que la tradición era que Estados Unidos espiase a China, pero en este caso se ha visto como un desafío, como una afrenta de repente que, desde tierra los ciudadanos viesen eh, un globo chino violando digamos su soberanía eh, sobrevolando Montana, un, un estado donde están algunos de los silos nucleares de, de, de Estados Unidos
0: Miguel, acabas de decir que, el, que la tradición era que Estados Unidos espiara a China, o sea que este episodio de espionaje es uno más.
2: Es mutuo claro, los dos países son superpotencias y tienen una competencia digamos no solo por los secretos militares sino también de contenido económico China ha robado en ocasiones pues planos de aviones militares estadounidenses, Estados Unidos constantemente intenta obtener información. La novedad es que parte de este espionaje pues, se venía haciendo, al menos en el caso del espionaje aéreo, a través de satélites en el caso de Estados Unidos y no con globos.
0: El primer objeto identificado por Estados Unidos era ese globo espía chino pero con los tres que localizaron posteriormente se ha creado cierta confusión porque se ha hablado de ovnis y, y realmente estos tres objetos sí se ajustan a esta definición, o sea, objetos voladores no identificados.
2: Eso es, los objetos se ajustan a que son objetos que vuelan y que no están identificados, pero un ovni no tiene por qué ser alienígena aunque en el imaginario colectivo pues, todos pensemos en los platillos volantes. De hecho, el Pentágono ha cambiado la definición y ahora habla de fenómenos aéreos no identificados porque en ocasiones pues ni siquiera eran objetos sino a lo mejor aves o fenómenos meteorológicos. Lo cierto es que se vienen detectando muchos de estos fenómenos. En el último informe el ritmo era pues casi de uno cada dos días y la mayoría eran drones, globos y lo que ocurría es que a lo mejor los veía un piloto o alguien desde tierra pero no era algo que detectasen los radares y que fueran a buscar como ha ocurrido en este caso.
0: Pues Miguel, seguiremos pendientes de, de lo que pase. Muchas gracias por, por el análisis y por la conversación.
2: Muchas gracias. Final del partido. El Barça es campeón de Liga. Hoy, 14 de mayo de 2016. En Messi, en el Messi que la posa para la cursa de Alba, al interior de área...
0: Entre 2016 y 2018, el Barça ganó dos Ligas y tres Copas del Rey. Pero mientras el balón corría en el campo, en los despachos se hacía otro intercambio. Información por dinero. Información arbitral. El precio: 1.700.000 euros, que el Fútbol Club Barcelona, presidido entonces por José María Bartomeu, le pagó al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Y lo hizo a través de su empresa, DASNIL. Esto fue lo primero que supimos de una investigación de la Fiscalía de Barcelona que saltaba esta semana y que ha levantado ampollas en el mundo del fútbol. Porque desde que salió la noticia, la dieron nuestros compañeros del programa Ketty Yuges de Ser Cataluña el martes, la bola de información se ha ido haciendo más grande y más confusa con el paso de los días. ¿Qué sabemos? Mis compañeros de Barcelona, Jesús García Bueno y Juan Irigoyen, hablaron con fuentes judiciales y averiguaron que estos pagos no se limitaban a tres años, de 2016 a 2018, sino que venían de 2001. Eso significaba que la relación entre el Barcelona y Negreira se produjo con cuatro presidentes, Bartomeu, Gaspard, Rusell y Laporta, y que la cifra desde entonces ascendía a los 7 millones de euros. ¿7 millones a cuenta de qué? Pues según la investigación, Negreira entregaba un sobre en las oficinas del Barça cada vez que el equipo jugaba un partido de Liga o de Copa del Rey. Un sobre con un informe y un vídeo en el que analizaba el perfil y el comportamiento sobre el terreno del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro del Barça. Las facturas de los pagos existen pero no hay rastro documental que pruebe la existencia de estos trabajos. Enriquez Negreira lo justificó en su declaración afirmando que sus asesorías técnicas eran verbales. Pero la Fiscalía, más allá de lo caras que podían resultarle al Barça estas asesorías verbales, trata de aclarar si esos pagos están justificados, si responden realmente a algún trabajo o a algo más oscuro, como que el Barça, que esta es una de las hipótesis, pretendiera lograr el favor de los árbitros a través de Negreira. De momento, no hay pruebas de esto. Hasta aquí lo que sabemos hasta ahora, hasta el momento de esta grabación. A partir de aquí, los primeros análisis, las dudas y las preguntas. La primera, ¿qué consecuencias penales puede tener todo esto para el Barça? Le pregunté sobre esto a Rebeca Carranco, compañera de Tribunales de Cataluña puede marcarse penalmente dentro de dos posibles delitos, que sería una corrupción entre particulares, es decir, que si intentase pues, al final amañar de alguna forma la competición deportiva para que el Barça saliese beneficiado, eso hasta ahora con lo que hay sobre la mesa no, no se puede sostener ni demostrar. Y luego podría ser también una administración desleal. Sabemos que el Barça bueno, pues, eh, es un club que pertenece a sus socios, y hay unas personas que lo administran ¿no? y que se puede haber hecho un mal uso de, de ese dinero. Es habitual que los clubes contraten a asesores, en muchos casos a exárbitros, que ayuden a mejorar el juego del equipo. De hecho, el Real Madrid lo hizo con Carlos Mejía Dávila, pero Rebeca apuntaba a otra de las claves de este caso. Pero la diferencia clave que hay en este caso con, con otros clubes que pueden hacer ese tipo de, de pagos es que era una persona en ejercicio, o sea, no, no era un árbitro retirado y aquí pues, eh, es la parte que más llama la atención y que más sorprende de todo este caso. A la espera de que se aclaren los hechos y ver cómo evolucionan, ya ha habido consecuencias. Reputacionales, sin duda, porque ¿qué dice la cúpula del fútbol? La Federación de Fútbol ya ha anunciado que le va a abrir un expediente al Barcelona y que se va a personar en la causa si va a juicio. Ladislao Moñino, compañero de la sección de deportes que está siguiendo este tema, hola. Hola Inés. ¿Y los árbitros? ¿En qué lugar deja este caso a los árbitros?
1: En un principio no muy bien. Es la digamos la primera gran mancha que cae sobre el estamento arbitral en, en los más de 100 años de historia que, que tiene la Liga.
0: La ¿Lavislau puede haber sanciones y por dónde pueden ir?
1: Por la ley del deporte del año 90, por ahí no podría haber sanción porque las infracciones muy graves prescriben a los, a los tres años. Esto no quiere decir que no pueda haber sanciones deportivas por parte de otras instituciones, tanto FIFA como UEFA en sus códigos disciplinarios recogen artículos por los cuales podría intervenir. En el caso de UEFA, si se demostrara que hubo compra de árbitros, podría expulsar un año al Barcelona de sus competiciones. El caso de FIFA puede intervenir en eh, las competiciones nacionales y esto podría derivar, incluso por lo que yo he consultado con algunos expertos en derecho deportivo, en la pérdida de títulos, incluso de, de la categoría. Eh, el fiscal podría llegar a pedir la suspensión de actividad, si hubiera, si hubiera indicios claros de que hubo, eh, repito, ese fraude arbitral. Si lo pidiera la suspensión de actividad, querría decir que el Barcelona como persona jurídica no podría participar en las competiciones de, de liga.
0: ¿Podría haber consecuencias económicas, por ejemplo, los patrocinadores?
1: Los patrocinadores normalmente cuando... Eh, se firma un patrocinio, suele haber cláusulas reputacionales por los cuales se pueden rescindir de manera unilateral
0: Ladislao, esta noticia sigue viva estás hablando con mucha gente, eh, ¿qué salida le ves a esto?
1: a lo que se pueda demostrar eso sí, cuando menos el hecho de que un vicepresidente de un comité técnico de árbitros facture dinero a un club de fútbol como, como el Barcelona ya es lo suficientemente grave como para que la imagen dañada del fútbol haya quedado muy dañada
0: pues Ladislao, muchas gracias por, por la charla. A vosotros. Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Belén Remacha, Dani Sousa y yo, Inés Vila. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto es Hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias.